0: Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. La semaine dernière, il n'y avait pas d'épisode. Euh, je pense que ça s'entendra encore un peu à ma voix. J'étais complètement affaune la semaine dernière. Donc voilà, plus de voix, plus aucun son. C'était fabuleux. Bref. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un thème que je me suis rendu compte que j'avais pratiquement jamais abordé. Peut-être que... Vous en avez déjà entendu parler, mais je me suis rendu compte que je n'en avais pas parlé en podcast, en tout cas, de ce que c'est que le stress post-traumatique. Comment est-ce qu'on peut l'identifier et surtout comment, alors sans libérer, mais plutôt mes conseils pour arriver un petit peu à gérer, entre guillemets, ce stress post-traumatique. Voilà, voilà, un petit peu ce de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Commençons par le commencement déjà. Peut-être que vous avez entendu parler de stress post-traumatique, peut-être que ça vous parle, peut-être que vous avez lu ça quelque part, peut-être que vous l'avez entendu, bref, peu importe. Pour vous faire simple en fait, le stress post-traumatique, alors bon, ouais, comme son nom l'indique, en fait c'est un stress hein, qui peut devenir chronique, donc qui peut s'étaler dans le temps. Euh, alors j'ai fait mes petites recherches pour un peu euh, trouver des études par rapport au stress post-traumatique. Euh, je vous lis, enfin entre guillemets, je vous, je vous transmets ce que j'ai trouvé comme étude qui disait que euh, on parle de stress post-traumatique à partir d'un mois en fait, dans un état de stress pendant un mois, euh, que ça commence à devenir chronique en fait. Voilà. Bref, c'était la petite parenthèse étude, <rire> étude scientifique, mais en tout cas c'est un stress d'accord, qui se génère à la suite d'un événement traumatique, traumatisant. Alors dans la plupart du temps on en parle dans le cadre de violences sexuelles mais ce n'est pas que euh, des violences sexuelles, ça peut être vraiment euh, un, un stress euh, suite à un événement, euh, je pense euh, comme ça euh, aux, aux militaires par exemple, euh, mais ça peut être un accident de voiture, ça peut être tout un tas de choses en fait, tout un tas de, de cas et d'événements, de situations traumatiques ou traumatisantes, voilà. Mais euh, bah, évidemment, moi je vais parler de ce que je connais le mieux, entre guillemets, c'est les violences sexuelles évidemment. Euh, donc voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre du stress post-traumatique, c'est que ça survient après un événement traumatique. Et souvent, dans le cadre de violences sexuelles, du coup, ça s'observe quand on a une levée de souvenirs, une remontée de souvenirs, des flashbacks. Quand la mémoire traumatique euh, refait surface, si j'ose dire quand il y a aussi cette levée de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Et ça c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé, j'ai fait plusieurs posts, vidéos, podcasts, vidéos YouTube aussi, sur l'amnésie traumatique, donc n'hésitez pas à aller regarder ça, euh, parce que ça peut vous parler. Donc en fait, si je résume un petit peu grossièrement, vous avez des remontées de, de, de souvenirs, en fait, des, les souvenirs qui reviennent en mémoire et ça peut déclencher en fait le stress post-traumatique donc en fait ça vient à la suite d'une amnésie traumatique d'accord alors comment ça peut se, se manifester parce qu'on n'en a pas forcément euh, c'est à dire qu'on a conscience peut-être des flashs ou des remontées de souvenirs mais on n'a pas forcément conscience qu'on est dans un état de stress donc principalement c'est tout ce qui va s'attraire autour de nos comportements qu'on va développer par exemple ça va être des angoisses on va, la moindre chose en fait peut nous angoisser, nous faire stresser. Par exemple, euh, des événements type, euh, type examen, entretien d'embauche, prise de parole en public, euh, enfin voilà. Et en fait, ça va encore plus loin que ça parce que ça. Donc ça encore une fois, d'après les études que j'ai trouvées, on est dans l'incapacité aussi de se concentrer, de travailler correctement. Et on peut perdre vraiment tous nos moyens. Donc ne plus être en possession de nos moyens du tout. Et évidemment ce stress il a tendance à faire en sorte que les flashbacks sont aussi très douloureux Donc le stress s'amplifie Ça peut amener jusqu'à ce qu'on appelle de la dissociation cognitive Alors grossièrement, pareil encore une fois La dissociation en quelques mots c'est que votre corps et votre esprit sont totalement dissociés Vous allez être dans votre corps physique, d'accord Mais l'esprit n'est plus là Et cela ça se traduit généralement quand on est en mode pilotage automatique qu'on fait des choses par automatisme, qu'on n'a pas réellement conscience de ce qu'on fait au moment où on les fait. Et on avance, mais l'esprit le, le, n'est plus là. Donc en fait, on est dans notre corps, mais on n'est plus dans notre esprit. C'est ça qu'on appelle la dissociation cognitive. Donc, on, donc voilà. Au-delà vraiment, je, je referme la parenthèse sur la dissociation, mais euh, au-delà de tout ça, en fait, le stress ça peut avoir un impact sur la concentration, la mémorisation. Et on peut développer tout un tas de peurs, comme la peur de la foule, ce qu'on appelle l'agoraphobie. Euh, ça peut être aussi d'être dans un sentiment d'insécurité permanent, de faire des crises d'angoisse, des frayeurs nocturnes, etc. etc. Donc ça joue énormément, beaucoup, sur notre comportement, sur notre état mental, psychique, psychologique. Et encore une fois, pour comprendre d'où ça vient et l'identifier, la source principale, encore une fois, on y revient à chaque fois, c'est l'élément déclencheur. C'est l'événement traumatique ou traumatisant. Ok, donc comme je le disais, si les images réapparaissent, par exemple de souvenirs de violences sexuelles, par exemple d'agressions sexuelles, de viols, peu importe, c'est cet élément-là déclencheur qui peut engendrer en fait un stress post-traumatique. Et au-delà de cet état en fait de stress chronique psychique, psychologique, mental, il y a aussi, on peut développer aussi des, des problèmes de santé. Euh, donc là, ça peut être des maux de ventre, de l'eczéma, des zonas... Euh, voilà tout ce qui est dermatologique, des problèmes hormonaux aussi, euh, voilà donc tout un tas aussi de problèmes de santé qui peuvent s'ajouter à ça en fait. Hein. Le corps parle pour nous, ça je vous en avais déjà parlé, la mémoire du corps etc et le corps parle beaucoup pour nous et en état de stress quand l'état mental et psychique en fait n'est plus à même d'être là, calme, conscient, et eh bien le corps prend le relais entre guillemets hein, évidemment, euh, mais le corps prend le relais de façon euh, à ce qui déclenche en fait des problèmes de santé. Autre aussi phénomène qui peut s'expliquer, donc là je vous ai parlé de comportements euh, type psychique, comportemental, psychologique et voire même physique en fait avec vraiment des problèmes de santé. Le comportement en fait, que les personnes vont adopter quand elles sont en, en, en état de stress post-traumatique, c'est très souvent de l'évitement. C'est quoi l'évitement en fait? C'est le fait d'éviter tout, tout toute situation, des lieux, des moments, tout un tas de choses en fait, qui pourraient rappeler en fait, l'événement traumatique, l'élément traumatique, traumatisant. Donc ça va être d'éviter des lieux, euh, des, des lieux précis, des moments, des situations. Ça peut être des pensées, ça peut être de, une discussion, euh, quelque chose qu'on va, un sujet abordé à la télé, à la radio, etc. Voilà, toutes les pensées, bref. En fait, on, les personnes... En, en, en état de stress post-traumatique vont être vraiment dans la fuite, dans l'évitement, dans le contournement, dans le détournement de toutes les situations qui pourraient leur rappeler en fait la situation traumatique. Donc on est dans cet état de fuite, tout simplement, c'est humain de faire ça, d'accord Je préfère vous rassurer, c'est humain parce que on cherche à se protéger. Quand on est face à des flashbacks, hein, ça, je vous en avais fait un podcast aussi à ce sujet-là. Quand on est face à des, à des remontées d'images, des flashbacks, euh, on est face à de l'incompréhension de, 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 de non, c'est pas possible en fait, qu'est-ce que je suis en train de me souvenir, etc. Et donc on essaye d'oublier, on essaye de faire tout un tas de choses pour essayer de masquer, d'oublier, d'éviter en fait, de se protéger face à ces images-là parce qu'on sait pas quoi en faire. Et c'est humain, d'accord Je préfère vous dire ça que c'est humain. Bref, tout ça pour vous dire que euh, le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre du tout à la légère, d'accord Parce que c'est important, il faut en parler, il ne faut pas rester seul surtout par rapport à ça. Parce que voilà, ça peut devenir chronique, ça peut engendrer des problèmes de santé très graves, des peurs aussi qui peuvent être très ancrées au fur et à mesure du temps. Euh, et... Et voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que peut-être que c'est votre cas et que j'avais envie de vous donner un petit peu mes, mes, mes quelques conseils entre guillemets pour euh, ne pas faire face à ce stress tout seul en fait. Je fais une parenthèse avant de vous donner mes petits conseils en fait euh, parce que j'ai essayé d'analyser en fait dans mon passé si j'avais eu cet état de stress post-traumatique, et oui, je l'ai eu. Euh, pour vous expliquer en fait donc on, on, on fait un petit pas en arrière euh, courant euh, de mes 18 ans euh, je commençais déjà à cette époque là à avoir des remontées d'images et lors de mes premières relations sexuelles en fait j'ai eu des remontées d'images etc et ce que j'ai fait en fait j'ai été vraiment dans l'évitement au début et je me souviens d'avoir été dans une relation avec un homme euh, alors ça durait trois mois mais c'était trois mois où clairement j'ai qualifié ça de, de crise d'adolescence <rire> Pourquoi Parce qu'en fait j'ai fait tout et n'importe quoi à ce moment-là. J'étais tout le temps en soirée, tous les soirs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je buvais énormément d'alcool, beaucoup trop d'alcool. Je fumais aussi à ce moment-là. Euh, bref, tout un tas de choses en fait qui ont fait que j'essayais je, en fait d'oublier, d'effacer euh, de ma mémoire en fait ce qui, ce qui revenait par bride. D'accord Je me suis pas souvenue de tout d'un coup, mais. Et je me souviens encore pas de tout d'un coup, mais. Euh, je me suis souvenue par bride, et pour moi c'était impensable, inconcevable, c'était de l'ordre de l'inimaginable, comme je vous le dis souvent. Et du coup j'ai essayé de fuir ça, d'éviter tout ça, et, et j'ai fait tout et n'importe quoi, je me suis même mise en danger hein, à un certain moment. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais du coup c'était un état de stress post-traumatique, sans vous parler aussi des problèmes hormonaux que j'ai eus, des problèmes de santé que ça m'a engendré, hein, enfin bref, voilà. Donc je suis passée par là. Et, euh, et du coup, j'avais envie de vous partager quelques conseils justement pour apprendre à gérer, entre guillemets, ce stress post-traumatique. La première chose pour moi qui est essentielle, c'est surtout de ne pas rester seul et d'en parler. Si vous avez des remontées d'image, si vous êtes face à un stress, surtout, ne restez pas seul. Parce qu'on on a en fait des comportements qui sont démultipliés, on peut vite se mettre en danger, ça peut être vite dangereux en fait. Donc surtout, il ne faut pas rester seul, il faut en parler, parlez-en à quelqu'un en confiance. Parlez-en à un spécialiste, un thérapeute, un psychologue, psychiatre, la personne, le professionnel de votre choix. Ne restez pas seul par rapport à ça, d'accord Moi, ce que je vous recommande, alors je vous le dis en tant que thérapeute, évidemment, en tant que mentor aussi et surtout, euh, c'est super de pouvoir partager son témoignage à quelqu'un de notre entourage, la famille, des amis, etc. Je pense que ça ne suffit pas, euh, pour la simple et bonne raison que Peut-être que ce que vous avez vécu, il ne faut pas l'oublier que c'est un crime ou un délit. Que c'est grave aux yeux de la loi. Et que votre parole doit être entendue par un professionnel. Pour y donner le poids que ça doit avoir. Voilà. Après ça n'engage que moi, vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que c'est important d'en parler à quelqu'un du monde professionnel. Parce que c'est quelque chose de grave qui, qui nous est arrivé. D'accord. Donc, ne restez pas seul et parlez-en. Ne restez pas dans ce stress post-traumatique tout seul. Faites-vous aider, ça c'est très important. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, en fait, enfin c'est plutôt de comprendre, c'est que le stress post-traumatique est extrêmement lié à nos émotions. Le stress c'est une émotion. Alors c'est une multitude d'émotions, qu'on soit bien clair. Le stress c'est un panel d'émotions. Et donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est justement de travailler sur cet impact émotionnel que ça a pu générer en vous, que ça a pu créer sur justement euh, le fait d'apaiser les émotions, le flot d'émotions comme je l'aime bien l'appeler travailler sur la mémoire émotionnelle, l'impact émotionnel que ça a alors pour ça il y a énormément de contenu par rapport à ça moi la première c'est d'ailleurs la première chose sur laquelle moi j'ai travaillé du coup <rire> et c'est pour ça que j'ai créé un guide complet sur les émotions par rapport à ça donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller un petit peu regarder tout ça si vous êtes un peu curieux mais j'ai fait aussi plein de podcasts qui sont gratuits aussi par rapport aux émotions, sur le fait de réguler, d'apaiser, etc. Pour moi c'est important parce que stress post-traumatique, c'est que quand on est en état de stress post-traumatique, c'est qu'on a des émotions qui sont décuplées, démultipliées. Et donc c'est important de, avant comprendre, avant d'analyser, avant tout ça de venir apaiser l'intensité. Vous savez que les émotions, c'est des intensités, c'est des ondes, c'est des fréquences. Donc on va venir d'abord travailler sur l'intensité de l'émotion. Voilà, ça c'était le deuxième conseil que je pourrais vous donner. Et évidemment, troisième conseil, alors un peu plus euh, théorique, je sais pas, Enfin voilà, c'est à la base de mes recherches que j'ai faites, mais euh, quelque chose qui peut être assez puissant pour vous, c'est de tester des séances de MDR, qui sont justement toujours en lien avec les émotions, pour venir encore une fois apaiser, euh, ce côté émotionnel qui peut être fortement présent. Voilà. Voilà mes conseils que je pourrais vous donner. J'espère que c'est clair pour vous. Retenez qu'il ne faut pas rester seul quand c'est comme ça. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à quelqu'un de confiance. Et travaillez sur l'impact émotionnel. Voilà les outils que je pouvais vous donner pour, euh, comment dire, gérer l'instant T. D'accord au moment où vous êtes en état de stress post-traumatique, d'accord Pour venir apaiser. Évidemment qu'après, il y a tout un travail de reconstruction, d'un processus de, de reconstruction, de guérison, de deuil qui est à mettre en place, mais moi je voulais vraiment vous donner des conseils pour, euh, à l'instant T, si aujourd'hui vous êtes en état de stress post-traumatique, d'avoir quelques outils, quelques clés pour vous aider déjà euh, là maintenant. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire un retour. Euh, sous le podcast, euh, dans les commentaires, sur Insta, etc. Peu importe, n'hésitez pas à me soutenir, à soutenir le podcast, ça ne fera que le faire grandir. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que tous les jours, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Et franchement, merci, merci, merci. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un très bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao mes anges